0: Acaba el año, pero lo que no termina es hablar de la América. Honor a quien honor merece y para compensar un poco, metimos a los Pumas en este punto final. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Es así. Les presentamos algo para recordar porque es volver a vivir. de diciembre, espero que le estén pasando muy bien, que le estén gozando en familia y que nosotros les presentemos un punto final dedicado al América durante todo el año 2023 y a los Pumas durante todo el año 2023. Hagan sus comparaciones y pásenla bien. Mi Vero González, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi
1: Merca, ¿cómo estás? Mi Ceci, también Murrieta y Pulpito que van a estar hoy. Así es la cosa, ¿eh? tú sigues contando los días, hay que aguantar vara, el América se tiene
0: que hablar todos los días. Ni modo. Faltan cuatro días para que finalice el año y lo estoy
2: esperando con ansia para tener un reseteo mental
0: y emocional. O no, Martín Zúñiga, mi querido Pulpo, ¿cómo estás?
2: <risa> ¿Qué tal Mercader, Vero, Cecilio y en unos, en un momento más? Pues sí, ¿no? Hay que seguir hablando. Digo, normalmente por algo es el campeón. Y, pero me da gusto ¿eh? que hayas escogido a los Pumas también para darle un poco de variedad esta noche. En este 27, ¿no? Previo a lo que viene siendo el fin de año.
0: Aunque habrá algunos Pumas que me digan por qué nos ponen a compararnos con el campeón. <risa> en fin, cuando no tuvieron una temporada muy buena, al menos en el primer semestre. ¿O no mi querido Toto Cayo, Jorge Murrieta, ¿cómo estás? Pero está bien, Tocayo
3: Te saludo con mucho gusto. Ceci, Pulpo, Vero, eh, pues aquí estamos para seguir hablando del América. Ha sido un año largo porque la verdad que se ha gastado tinta y saliva en cantidades industriales, hablando del América, que es el campeón. Y Pumas, Pumas tuvo un levantón, ¿eh? porque de lo que era con Rafael Puente el Río, a lo que terminó siendo con Antonio Mohamed, hay una distancia importante.
0: Semestre complicado, el primero y el segundo levantaron, aunque su entrenador les dijo, bye, o oh, no, mi querido <risa>
4: Cecilio de los Santos, mi Chelsea. Jorge Carlos Mercadero, un placer estar contigo, con Vero, con, con Jorge, con, con el pulpo trajimos Santa Claus hoy, la verdad prende las luces eh prende las luces ahí del arbolito ¿Eh? qué quieres de navidad no nada ¿Qué no de no oye Quítales aprovecha tu eh que no, estoy sí. de descuento ahorita. oye a ver eh, te, te quería comentar digo un, un primer semestre del América que se le escapa el torneo esa es la verdad no, y después redondea saliendo campeón y lo de Pumas me parece muy parecido porque como, como comentaba Jorge hace un ratito una muy un muy mal torneo ¿no? al arranque y después termina calificando con Mohamed, aunque este al final del, del campeonato les dice chao, ahí nos vemos no eh, será en otra vida o en otro eh, en otro tiempo ¿no? Ay, <risa> sí, hablemos del
0: primer semestre del América, porque estaba con Fernando Ortiz al frente, el equipo arrancó con tres empates pero después tuvo un duelo muy importante contra tus Tigres mi vero, en el volcán Recordar circunstancias distintas Esos tigres que sufrían y el en la temporada
1: Uy, esos tigres que venían de una novela terrible Dejados colgados por un director técnico Que prometía un gran proyecto Como lo que era Diego Coca Luego entra Chima Ruiz Pero bueno, hay que hablar de la América Se enfrentan aquí en la jornada 11 del clausura 23 Donde derrotan a los tigres Y es que también era una América del Tano Que ya se cansaban de pelear y de pelear Y traer un buen equipo Y llegar a altas instancias Pero
0: sin ganar el título, Merca Totalmente de acuerdo de acuerdo contigo, este América me parece, mi querido Totocayo, que ya mostraba músculo con Fernando Ortiz. De hecho, la forma de jugar era agradable, pero defensivamente no lo hacía tan bien como en el segundo semestre.
3: Sí, como que el América terminó encontrando a sus dos centrales ya hasta bien entrada eh, la, la segunda temporada ¿no? del año cuando encontró en Cáceres y en Lichnowski, pues la solvencia definitiva en el, en el cuadro bajo, pero un equipo que que atacaba muy bien, era prácticamente el mismo equipo que tomó andrés jardine en el torneo que acaba de, de concluir, un equipo que juega muy bien al fútbol, que terminó, si no mal recuerdo, en segundo lugar de la tabla general y que se eh, se encaminaba para, para ganar eh, su título número 14, que no llegó sino hasta este torneo que, que acaba de, de concluir. Yo, yo coincido, tocaba un equipo que, que enamoraba a los sí. aficionados que jugaba bien al fútbol con un técnico que llegó pues eh, de rebote, ¿no? Porque no era, no, no estaba presupuestado eh, Fernando Ortiz para ser técnico del América. Sin embargo, de rebote llegó, lo hizo bastante bien, pero le faltó coronar esas, esas buenas temporadas con el título, ¿no? Ahí ahí me parece que es donde, donde falló Ortiz, que terminó saliendo para ir a Monterrey y fracasar también en el equipo de la pandilla.
0: En esa temporada, los rayados sumaron un total de 40 puntos con Víctor Manuel Bucetich al frente, pero resulta que lo eliminan y le dan las gracias. Y América, quedó en segundo lugar con 34 unidades, iba a enfrentarse, mi querido Pulpo. Es que no te quiero llevar ahí, perdóname, pero lo tengo que hacer. A tus chivas y, y resulta que también contra el Guadalajara
2: pues perdieron de forma estrepitosa 4 por 2. Sí, es verdad. Este, ya les habían dado un baile, ¿eh? hay que recordarlo este, anteriormente. La realidad de las cosas es que el Guadalajara en ese momento eh, a lo mejor no pasaba por las mejores formas de juego y tú veías a un América que se veía poderoso, que su talón de aquí era la defensiva que, y, es, y cuando tú pretendes ser campeón, pues te vas a enfrentar en la liguilla a los mejores entonces tienes que estar bien defensivamente porque estando bien defensivamente el partido lo puedes alargar hasta los penaltis y sigues teniendo opción pero si defensivamente no eres sólido pues comienzas a dar ventajas entonces creo que ese fue eh, el pecado del América ¿no? A final de cuentas el cual no pudo corregir en ese torneo principalmente el Tan -Norte. Con Henry Martini querido Ceci que iba a tener la temporada de campeón de goleo
0: volando alto, Mr. Yucateco
4: le, le pasó por encima Chivas, esa es la verdad, ¿no? Fácil. dos goles del Cabecita Rodríguez, un gol de Leo Suárez y un gol de Henry Martín eh, después hay un gol en contra de Lara no, digo, te, te, digo termina 4-2 el partido digo, sí, yo creo que queda corto, le falta un, pes, un, un, un 50 centavos para el peso, me parece a mí, a Altán Ortiz eh se equivoca en el clásico me parece a mí que en el clásico de la semifinal se equivoca Fidalgo en una jugada en la mitad de la cancha me parece a mí muchachos y eso, eso lo es todo no y eso la verdad no termina dándole la chance al equipo de Chivas de jugar la final del torneo contra el equipo de Tigres
0: pero antes de llegar a ese momento estrepitoso también para el América hay que recordar que en los clásicos que tuvieron a lo largo de la temporada enfrentaban también a Cruz Azul no lo pudieron ganar, pero yo veía mucho, mi Vero, a este conjunto de Cuapa consolidado, con un estilo de juego definido. Claro y sí pintaba para campeón como en los últimos nueve torneos hasta ese momento.
1: Exactamente, yo creo que desde Solari se veía un equipo ya muy sólido si acaso podría yo decir si les faltó algo tanto a Solari como a Tano Ortiz que también releva a Solari siendo interino, luego director técnico, a lo mejor algo de carencia en la defensa, pero al final equipazo, Merca eh, acumulaban puntos como ningún otro equipo, no había excusa para que no llegaran a, a instancias finales hasta que obviamente lo, lo agarra Jardine y compone esa defensa. Te digo, ese agujerito que nada más faltaba rellenar era la defensa más que nada, pero por supuesto que era un equipazo lo que traía el América en este entonces.
0: ¿Qué no te gustaba, Tocayo, de este América presentado después de ver esta versión contra Cruz Azul?
3: No me gustaba cómo se defendía. Era un equipo que atacaba muy bien, que sigue atacando muy bien, pero que seguía dejando muchísimas dudas en la en la parte en la parte de atrás. Le hacían le hacían muchos goles, le llegaban con cierta facilidad. Es algo que estuvo arrastrando el América en los últimos torneos hasta que finalmente me parece que con Jardín encontró su, su pareja de centrales con Cáceres y Lichnowski, pero por ahí veíamos a Lara, por ejemplo, cometer un error garrafal contra Guadalajara, un muchacho que se fue diluyendo, que se fue perdiendo, que jugaba de lateral, también lo ponían en ocasiones de central, creo que ahí flaqueaba el América. Cáceres me parece que termina eh, pues eh, como lo que es un, un central de, de una enorme categoría incluso en su selección, pero que también tuvo algunos problemas eh, al inicio un, 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 sí. un tipo muy joven todavía, el uruguayo Cáceres, pero que ya es sí. un eh, eh, inamovible me parece en la selección uruguaya y obviamente el, el central titular del América, pero que no encontró su mejor versión en los torneos anteriores como los hizo eh, la terminó mostrando ahora bajo la dirección técnica de Jardine. Esa era la mácula me parece tocayo del América, la, la, la defensa, ¿no? Eh, encontró solvencia, porque aparte fue la defensa menos goleada, el torneo que recién concluyó y del cual me imagino hablaremos un poco más adelante. Pero ese fue el punto flaco del América, no, no, ese, no solo en ese torneo, sino en los cuatro
0: o cinco anteriores. Y hay un detalle muy importante a considerar, Pulpo. En esa época, Oscar Jiménez era el guardameta titular. Le sí. daban la opción de permanecer en la portería del conjunto de las águilas. ¿Qué le pasó al portero mexicano? Porque talento tiene.
2: Me parece que le sobra sí. talento. No, aparte venía este, realmente haciendo muy bien las cosas cada vez que Ochoa le permitía. Hay que recordar que jugó todos los partidos amistosos internacionales, apareció en algún partido por ahí y lo hizo de muy buena manera. Este, y después, lo que siempre menciono yo, eh, tú puedes ser un muy buen futbolista, en este caso un muy buen portero, pero hay que ver cómo reaccionas cuando llegas a tener un error. Allí está el punto, porque después, cuando ya tienes la crítica encima, la prensa encima, incluso Quirueo, que hubo de mala leche... Por ahí algunas personas que le hicieron, este, eh, le tiraron mala onda de más, ¿no? Este, eh, antes de que se, que se equivocara tanto como se llegó a equivocar, cuando apenas tenía algún error. Y llega un momento en que cualquier gol que te hace en Merca, la gente duda de ti. Eso es normal, siempre sucede así, porque estás en un equipo grande, porque siempre se espera más de ti y porque el portero anterior era Guillermo Ochoa, que ya sabemos el nivel que tiene este arquero, ¿no? Evidentemente eh, no correspondió A la expectativa que se generó en él Y el que estuvo ahí tras bambalinas Tranquilo, aprendiendo en, en cabeza ajena Es Malagón Que ojo, venía de ser Yo siempre dije, venía de ser titular Con Ecaxa dos años Esto vale más que ser suplente En el América cinco años Y hacer muy bien las cosas Y hacer muy bien las cosas cada vez que se te ocupa, porque la continuidad es la que te da todo y Malagón lo demostró tiempo después
4: Sí, pero a mí, a mí lo que me gustó del Tano es que el Tano le dio seguridad a Jiménez ¿No? si tú eres el suplente de Ochoa tú vienes, el siguiente portero de la América eres tú ¿No? le da la responsabilidad, le da la portería y claro pero lo tampoco, tengo que sentarse sí y... a ver pero tampoco Jorge, en ese momento los defensas de la América eran unos fenómenos y la no, verdad, pero los errores de Jiménez tipo, sí eh. fueron
3: muy puntuales. Bombardeaban muy puntuales los al tipo. De
4: bombardeaban Estoy, de al acuerdo. Y, Estoy de
3: acuerdo. Y el tipo pero entra si en una inercia ser el mala.
4: titular del América, sí, sí. no Pe puedes equivocarte sí. así, sí, Pero el tipo, no en, el tipo entra en una inercia mala no y termina saliendo del equipo. Y ahí es donde viene Malagón, que venía jugando, como dice el pulpo, dos torneos con el Necaxa y termina siendo. El arquero titular del América durante todo el año. Ahora, de los también Cias tener, del yo campeonato.
1: creo, también tener, yo creo, una jerarquía y un ícono de la América como lo fue eh, Memo Ochoa, pues yo creo que Jiménez, si no mal recuerdo, esperó en la banca cinco años para tener su oportunidad.
3: Sí.
1: Y esa cosa que dicen ustedes, muchachos, ¿no? Cuando cometes un error y le toca a alguien más relevar, en este caso Malagón, que lo empezó a hacer todo bien, ahí es donde pierdes tu oportunidad y Jiménez resultó ser un mejor relevo. Portero, mejor relevo a que un
0: titular. Sí, es una gran definición porque en el fútbol de Estados Unidos y en los deportes en general, hay una palabra que define a la perfección a los que marcan diferencia en el momento importante: clutch player, que es el que cuando está la presión, responde. Sí. Cuando tiene que anotar tres puntos, lo hace. Cuando tiene que meter un, fútbol, un antochado en el fútbol americano, lo convierte. Clutch player. Oscar Jiménez no fue el clutch player, le dieron la opción no. y lo que dice Vero tiene toda la razón. Cuando había una lesión de un portero y entraba de cambio, espectacular. Uh -huh. Y luego enfrentaban a los Pumas, Tocayo, que pues resulta, no pudieron ganar el partido. Lo empataron a uno, entonces de los clásicos en los tres solamente le ganaron al Guadalajara, empataron con Cruz Azul y con Pumas en fase regular.
3: Sí, a diferencia de lo que ocurrió en el, el, el torneo anterior, ¿no? Y y sabemos la rivalidad enorme que existe con el equipo de, de universidad pero de, de cualquier manera el América estaba encaminado hacia, hacia la liguilla y, y obviamente ostentaba la, la vitola de, de favorito eh, sí o sí, claro que tuvo algunos tropiezos durante la temporada, pero terminó llegó robustecido a la liguilla lo termina echando al Guadalajara por, por errores puntuales sí. ¿no? y, y muy en concreto bueno. de Álvaro Fidalgo Totalmente Álvaro Fidalgo bueno. que tontamente se hace expulsar, sí. como lo vimos en, en la final reciente, me imagino que Hablaremos un poco más adelante de ello, ¿no? Pero lo, lo que hace eh, este muchacho Fulgencio es lo que hizo Fidalgo en la semifinal aquella contra, contra el Guadalajara. A mí no me queda duda que de no haber sido por ese trance, el América hubiera, hubiera disputado la final y creo yo que, que hubiera levantado la 14 antes de tiempo, pero pues tuvieron que esperar un poco
0: más. Mira lo que son las cosas, así <risa> 50 partidos dirigidos tenía Fernando Ortiz hasta antes de finalizar la temporada regular sí. y eran los mejores números. En los últimos 50 años del club tuvo, en total como estratega, 29 triunfos, 14 empates y solamente 7 derrotas. Correcto. Pintaba muy bien y llegaron a los cuartos de final contra Atlético de San Luis. Ganan la ida 3 por 1 que es el partido que presentamos a continuación, con anotaciones de jugadores como Cabecita, Valdés y Suárez, sí. y Bonatini descontó. Lo hicieron bien, pintaba sí. bien, este equipo
4: estaba para sí. campeón. Pero luego en el Azteca... Le gana San Luis. Es correcto. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, señor. En una, en una versión de la América que decías y sufriendo. este equipo de San Luis dirigido por el que después es lleva a la América al título. Jardín. No, entonces, aquí estamos viendo los goles de San Luis, pero digo. Se quedó un gol San Luis, ¿eh? Sí, se quedó un gol. Y la 2 a 0 en la vuelta lo vamos a ver más adelante. Sí. Estuvo
0: nada de darle el. Pero la por victoria, supuesto, a, a, a
4: donde quiero, a donde quiero llegar es que hay momentos que hay equipos que te demuestran, dices. De verdad tú estás para salir campeón, de verdad, ¿no? Dudaste en este juego entonces. Y aparece después, ¿no? Aquí eso Bilbao. es lo que yo te decía, ¿no? Un Bilbao de cabeza y Bonatini también. Y después Bonatini, ahora donde, donde quiero, quiero llegar yo un gran trabajo de, de este que tiene la pelota de Murillo, un gran trabajo de Vichinho también en ese partido con mucha ida y vuelta y le dieron. No, el triunfo al equipo eh, de San Luis que hasta este momento ganaba dos goles a cero no tenía, al, al América lo tenía entre las cuerdas ¿no? y eh, después viene eh, Brian, Rodríguez. Brian Rodríguez para hacer el 2-1 y ahí tranquilizó las aguas ahora, aquí sí. es donde yo digo creo que demuestra una flaqueza que, que te, pone, te, te pone a dudar ¿me entiendes? ¿le da? ¿le alcanza? Y miras después lo que pasa. ¿Tú
2: lo viste, Pulpo, así? Sí, mira, eh, aquí yo siempre menciono, cuando equipos como el San Luis, que pierden en su cancha, después van de visita y le hacen un partido a la América como el que le hicieron, de la mano que sale un equipo tan bien relajado por el resultado anteriormente obtenido, que no debiera haber sido, es, es el partido, el clásico partido del que tiene todo por ganar y nada que perder. ¿A qué me refiero? San Luis hizo lo mismo en el torneo con Jardinet. Un América se relajó y le hizo lo mismo. Ahí esos equipos, por eso siempre menciono, es en el primer juego, eh. Casi. O sea, ¿por qué no te comportas, ¿por qué no te comportas así sí, sí, en el primer juego? Sí cuando América estaba en su tope, y ahí debías de estar no, en tu de tope. Acuerdo. Después cuando tienes todo por todo por ganar y nada, que perder es muy fácil. Es muy fácil. Y después todos los entrenadores dicen, oh, si hubiéramos jugado así, si hubiéramos metido uno más no es cierto, América cuando se vio alcanzado apretó y les marcó el gol de la diferencia, me explico, si se lo han hecho antes hubieran despertado, que corre ese riesgo de no hacerlo, eso es verdad claro. y que no le debiera haber pasado a la América pero eh, yo por eso en ese, en ese momento yo no le daba tantas tan no vanagloriaba tanto a San Luis por lo hecho en el Azteca
0: y al volver vamos a platicar de esa semifinal, Pulpo, para que tú te llenes de felicidad, por lo menos por unos instantes. Cuando Dame una. De la América, al, que dulce, al volver a punto final, no le cambia y no tardamos. es tu momento de ver cómo el Guadalajara en la ida perdía uno por cero. En la semifinal no le fue bien en casa. El América lo superó una vez más y la mayoría aquí en Punto Final pensamos,
2: este arroz ya se coció. ¿Te pasó lo mismo? Por, por supuesto, principalmente por la manera en que llegaban jugando los dos equipos. América, dentro de lo mal que se había visto defensivamente, era consistente de medio campo hacia adelante. Y el Guadalajara, a tirones, a empujones, a determinación, pues lograba solventar algunas deficiencias. Pero no se veía como un equipo que le pudiera competir. Y evidentemente, si no es por lo de la expulsión de Fidalgo, que ya lo mencionamos en repetidas ocasiones, eh, eh, o sea, difícilmente el Guadalajara hubiera estado en la, siguiente, en la siguiente fase. La realidad de las cosas y es esa. Y también se dijo, incluso el ruso creo que lo manifestaba mucho, este, que estaba... Son un poco duros si quieres, por casualidad más que por lo trabajado o lo logrado durante un torneo que tuvo altibajos, que un técnico que le costó adaptarse, que un técnico que le costó en algún momento eh, en repetidas ocasiones declaraciones en contra de sus futbolistas y después Fidalgo le termina dando el regalo, ¿eh? Allí en el Azteca, acuérdense.
0: Sí, totalmente. En ese momento, Tocayo, ya veíamos cómo Alan almozo. Ponía la ventaja para el Guadalajara, iban por uno y ya con un hombre más se la creyeron.
3: Sí, una pelota que le terminan desviando, ¿no? Me parece a, a, a Malagón. Aparte con los antecedentes con que contábamos, porque el América le había pintado la cara a Guadalajara en el torneo regular. Eh, había sido mucho mejor en el torneo no esperábamos que terminara de esta manera el torneo para, para el América, no aparte sucumbiendo contra el rival odiado por el que no dábamos mucho, la verdad aquí estamos viendo el tercer gol del Guadalajara y las carencias ofensivas que siguió manifestando el América, se defiende muy mal en, en pelota parada y eso es algo que sigue arrastrando, ¿eh? con todo y que es campeón ahora es algo que le sigue doliendo al equipo de la América y ahí está, ahí está la, la, la prueba irrefutable ¿no? de que la América le cuesta le sigue costando un mundo defenderse a balón parado, Chivas le termina sacando el partido y contra todo pronóstico el equipo de Guadalajara iba a la final sumándole un fracaso más un fracaso gigantesco al América que estaba diseñado para ser el campeón, lo cual provocó pues la salida de, de Fernando Ortiz no, en, en, entre, entre rumores y especulaciones de que ya estaba arreglado con Monterrey etcétera, eso no lo sé no, no. lo que sí sé es que la América fracasó rotundamente contra, contra el Guadalajara y se quedó fuera
4: de la Liguilla. Ese ha sido el dolor de, 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 de cabeza de la América en, en los últimos años el, el balón detenido ha sufrido el segundo piso como le digo yo que hay que trabajarlo, a mí me parece que eso se trabaja y me parece que que ahí es donde eh, perdió el América esa posibilidad de tener eh, la, el, la, la corona número 14. Ahora, creo que este, este tipo de situaciones ayudaron a que América en el segundo claro. torneo ¿no? se pusiera las pilas, no diera claro. ventajas como la que dio este Fidalgo en este partido contra Chivas. Y termina, me parece, ganando y, y ganando bien el torneo.
0: Lo que no sabíamos, ver es que iba a renunciar Fernando Ortiz. Ya no aguantó, porque qué raro, se apalabró con Monterrey muy rápido. Y empezaba André Jardín. André Jardín empezó después de que fueron a buscar a Europa. claro. Fueron a Sudamérica. Sí. Y ya cuando los batearon los mejores entrenadores que tenían en su cartel, resulta que fue, apostaron por Jardín y todo el mundo dudó. ¿Por? ¿Por qué él? Y, ¿Y pues el... mira, Ricardo perdiendo contra Bravos, de hecho.
1: Esa salida de Tano, yo también la vi muy sospechosa porque fue en automático después de perder y dices tú, bueno, para escoger un director técnico como que tiene que haber eh, días, negociación, este, apalabrados, pero bueno, eso ya es otra historia y tienes toda la razón. Creo que a Yardine, eh, yo, yo no sé tanto si por lo que se tardaron en, en, entre todos esos rechazos de otros directores técnicos y entre que a días de empezar el apertura, se contrata a Jardine, pues bueno, yo creo que la gente en automático pensó, no sé si es lo que quedaba, no sé si fue alguien que levantó la mano o que estaba esperando, pero lo platicábamos hace rato, ¿no? Que Jardine, claro, por supuesto que llevó al San Luis después de tantos años que era un equipo que no figuraba, los lleva a hasta cuartos, los pone en liguilla y, pues por supuesto que se, se ve, ¿no? Se ve una buena imagen de, de este director técnico, sin embargo, la gente decía, es que le va a quedar grande el América. El América necesita un director técnico con experiencia, con currículum. Y pues obviamente Jardine no tenía esa experiencia en el fútbol
0: mexicano. Por necesidad tenía que arrancar así, mi y con varios movimientos, incluyendo sí. Oscar Jiménez en la portería.
4: Sí, correcto. Jiménez, Álvarez, Araujo, Cáceres y Layún, Dos Santos y Sánchez, Valdés Martínez, Rodríguez y Suárez Martínez, el Mozumbito Martínez.
0: Correcto, delantero de cantera del conjunto sí. americanista. Y uh -huh. este equipo de América sí, sí, sí. que tuvo que hacer varios movimientos a lo largo de la campaña, ya con diferentes circunstancias y entregando resultados distintos. Venía a la Leeds Cup en América a buscar el trofeo en los Estados Unidos, enfrentando a rivales de la Major League Soccer. Y oh sorpresa Pulpo, eh, me acuerdo perfecto esta escena, que la vamos a ver más adelante. Arrancaron un compromiso contra uno de los mejores de la liga. Este fue un gran partido de la América. Sí lo fue. Pero gran Pero partido. ganaron bien, ¿no?
1: Se lo ganaron muy bien. Uno gran de
0: partido. Ellos. Contra lo San Luis. Hicieron. Pero, pero aquí Pulpo, bueno, lo vamos a llevar más adelante a los penales. Eh. Todo el mundo dice: la América va a ser campeón. Fácil, papá, ya está.
2: Traían muy buena dinámica, la verdad, y la manera que jugaban. Yo en aquel entonces había mencionado este, San Luis era un equipo que si bien es cierto, estaba en el primer lugar de la conferencia del oeste por ahí tuvo un pequeño bajón por ahí de, la, de las fechas entre 10, 15 y se logró mantener de la mano que los demás equipos no pudieron apretar hasta el final ¿eh? fueron malos torneos de hecho de las pocas veces que el este termina por encima del oeste y jugando de mejor manera, hoy en día el campeón es Columbus el América aprovechó estas circunstancias de un equipo que todo el tiempo intenta, a, intenta atacar hasta cierto punto, este, infantilmente, no, porque se desprotegía por completo y pudieron haber sido más goles. Muchachos, acuérdense de ese partido. Sí, sí, y sí. evidentemente las, y, y, y todo esto te hace pensar que América, evidentemente va por el título y bueno después fue otra la historia, no. Pero todo le sumó. Yo estoy, yo estoy seguro de eso. Todo lo sumó.
0: Esta versión lucía bien, mis utilizando
4: también. Me encantó esta versión. Para mí fue la fue la mejor, eh, ¿no? durante el torneo lo que mejor vi, no, con un funcionamiento terrible la mitad de la cancha con sus tres volantes Jonathan, Fidalgo y Sánchez no un media punta que ese día fue Suárez que jugó un gran partido y arriba eh, Quiñones y, y Henry Martín eh, la verdad que me gustó mucho el, 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 la disposición táctica y lo que hizo el equipo eh, en, en general durante todo el partido ¿no?
0: acá llegábamos a tocar un momento que fue replay en los penaltis llegó el América contra Nashville y parecía que ya estaban festejando todo el mundo. América avanzó a la siguiente fase. ¿Y te acuerdas de lo que ocurrió? Uh
3: -huh. Es que pasaron como nueve minutos, ¿no? O nueve, diez minutos, porque se había movido el arquero del América, si mal no recuerdo, en uno de los penales y el árbitro decidió de manera correcta eh, pues repetir el penalti con el que terminó ganando el equipo de, de Nashville. La pelota parada, ¿no? Otra vez. Tanto hincapiase Ceci, otra vez acá. Y el América, que empatado el partido con este cabezazo de, de Diego Valdés ante la mala salida del arquero eh, de, de Nashville, que se pierde, me parece, el central también. Y el América, que, que, que hizo un buen partido, me parece, pero que termina entregándolo en, eh, en la tanda de, de penales. Vendría esta ejecución buena de, de Quiñones, un partido. Eh, que tuvo algunas eh, situaciones ahí para, para el análisis pero que termina resolviéndose en favor del equipo estadounidense y aquí se acababa, se acababa el sueño americanista de convertirse en el campeón de la, de la, de la League Cup y de verse en las caras con Messi en
0: la final que es lo que todos querían, la verdad de Ripley, y la forma en la cual el América llega hasta los penaltis viene la anotación y entonces yo me acuerdo que estaban todos festejando nada más que hubo un detalle que se adelanta Malagón sí, en esta tajada. Uh -huh. Sí, ahí está. Y en lo sí, que sí, lo sí,
1: revisa sí. la transmisión, pero hay confusión. De no, pero ¿pasó cuánto tiempo? Me acuerdo lo que lo ya. Mitocayo, eh, siete minutos. y diez minutos. Ahí está. Y todo Les aplicaron la
2: del Morelia, América. Sí. Sí, yo les
3: digo. Yo yo digo más. Yo vi, vi esta jugada y yo, yo tenía que ir al canal, obviamente, y me salí y dije, ah, pasó el América. Y yo sorpresa, de repente llego al canal y no. Había avanzado el equipo de Nashville. Esto no se acaba hasta que se acaba.
0: ¿no? Una locura. Sí, sí, creo, sí. creo que
1: ya hasta se había metido mucha gente al, al sí, campo, ¿no? O acuerdo. sea, ya, ya era el festejo, pues. Eh, y le sucede esto. Cosa que para muchos fue bueno eh, como reglamento, como sistema de la League's Cup, esto de empatar y de irse a penales. Cosa que para nosotros, bueno, acabaron obviamente muy afectados.
2: Bueno, ese fue un detalle <risa> del replay. Sí, sí Pulpo. Que solo quería recordar algo, hubo momentos puntuales en los cuales Jardinés salió avante, ¿eh? por ejemplo, y luego luego en la fecha 1, ¿se acuerdan? Es verdad equipo, al algunas posiciones alternativas por porque no tenía algunos futbolistas de los titulares, pero luego él comete un error hacia el final del partido cuando lo tiene muy bien controlado, mete jovencitos recuerdo haber visto números 200 que entraron de cambios en aquel juego, no sé si se acordará, sí. y termina dándole la vuelta a sí. un Juárez que no se veía por dónde Cecilia. No había... En esta League Cup en esta League Cup, no se nos olvida el 4-1 que le mete Columbus Crew, donde también hace sí. cambios importantes. Correcto. Sí. Y le meten 4-1 y le mandan el aviso de que, hey, este es el América. Si está bueno darle fluidez a todos los futbolistas, pero tampoco te puedes entregar. No, claro, claro, y creo claro. que a partir de ahí entendió.
4: Sí, sí, y a partir de ahí creció también, me parece, ¿no? Digo, en el sentido, en, 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 principalmente en su aparato ofensivo. Porque ahí ya empezó a utilizar a Quiñones, empezó a utilizar a, a Jonathan Dos Santos. Ahí se dio cuenta con que, que tendría que ser el acompañante Fidalgo, sacó a Sánchez. no Ese tipo de situaciones que los técnicos, por supuesto, que durante la semana lo ven y lo trabajan, ¿no? eh, defensivamente mejoró muchísimo. Eso, eso me parece a mí que le dio a jardiné la posibilidad de, de, de ganar el, el, el campeonato. Porque digo, yo creo que el, el dolor de cabeza del América sigue hasta el día de hoy siendo el sector defensivo y el balón detenido.
0: Y aún así fueron la mejor defensiva del torneo. Correcto. Ganaron los tres clásicos, uh -huh. le pegaron tres por dos a Cruz Azul tocayo y después fueron a meterle cuatro al conjunto del Guadalajara. Bueno, no fueron fueron a la Azteca a su casa
3: y ahí, ahí jugaron toda la temporada Tocayo, no, que no te acuerdas es verdad, es verdad. Oye, O ya se es nos olvidó ustedes no han entendido jugaron partidos en la Azteca, pero, pero a ver ustedes
4: no han entendido que nosotros oye. les prestamos el estadio Ay, hijo sí no no ya les encanta no hacer no recitales sí. y cómo se llama y conciertos, conciertos y conciertos. todo ese tipo de cosas y bueno aquí eh, tenemos sí. la casa ahí eh, te abrimos la puerta oye no Venga. pero más allá, más allá
3: de eso que bueno siempre es bueno eh, ser local, ¿no? Hay que jugar con eso también, pero son factores que, que, que estaban ajenos al a América. Pues si, si el otro, si el rival no podía jugar en su campo, pues se juega en el Azteca y se paga la visita. Le pasó por encima al Guadalajara, como le había pasado por encima en la fase regular del torneo sí. anterior, en la liguilla lo, sí, lo eliminaron. No Aquí sí destroza al, sí. al, al Guadalajara. Y aquí ya se encaminaba, ¿no? Para, sí. hacer el, 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 para consolidarse como el gran favorito al, al título con soberbias actuaciones eh, puntuales, ya veíamos, de, de Diego Valdés, de, de Quiñones, etcétera. Y contra Pumas, un partido muy apretado. Un partido difícil, estos suelen ser juegos de, de mucho músculo, de mucha pierna, de, de, de meter mucho, de, como dice Ceci siempre, de mucho tránsito en el medio campo, porque son dos instituciones que, que se juegan mucho sí. cada que cada que hay algo en sí. disputa, ¿no? Termina resolviéndolo sí. el América, aquí pedía Bar André Jardine, y, y bueno, nada más para, para rematar el comentario: lo, lo que tiene que jugar Fidalgo y Jonathan para haber dejado en la banca a Richard Sánchez, que era un indiscutible la temporada. Un anteriores. bastión,
4: un sí, bastión sí, sí, ¿no? Sí. Ahora digo, tú Sin lo duda. que decías, este partido fue para mí eh, muy parejo ¿no? Donde hubo que pagar peaje, aquí estamos viendo el gol del cabecita ¿no? Después de que la pelota ¿no? Rebota bien el cabezazo termina con algún problema con González por cierto, me acuerdo mucho de eso Sí, discutieron. ¿no? Y aquí estamos viendo la tabla Mercader, 40 puntos De hecho se quedó muy cerca,
0: Vero de romper récord. Correcto. Correcto Tomando en cuenta los torneos cortos y la cantidad de partidos. Al volver, vemos lo que hizo el América en liguilla porque pues, no, no hay pretexto. Pausa. <risa> la liguilla, el líder del torneo indiscutible, mejor ofensiva, mejor defensiva, y Ceci, pues este segmento es tuyo, para que te digo más, describe sí. enfrentaba
4: León que empata Montenegro. León, no, por cierto jugó bien, la tiene de, de casa. casa claro, y eh, gol de cabeza otra vez aquí lo estamos viendo, marca en zona, le dijimos acá en el programa, lo estuvimos analizando luego empata el partido acá en esta jugada Gol de, de Henry Martín que empezó a aparecer en la liguilla y apareció en serio. No, gol bueno, ¿eh? porque decían sí. que había fuera de lugar. Claro que no. Está bien. Y, este, y me parece que, que, que de aquí empieza a encaminarse A, ah, ¿no? Digo, eh, aquí viene el gol de, del diente López. Qué golazo. Es un golazo. La verdad, una pelota que la filtran entre los centrales. Otra vez el aparato defensivo, Mercader. ¿No? Aquí en la pelota pero, que...
0: O sea, sí, tienes toda la razón. Toda la razón. Pero pues fue la mejor defensa del torneo. También sí, las defensas pero,
4: reciben goles. Sí, si no, te entiendo, sea... te entiendo. Lo que pasa es que tiene esto. <risa> esto tiene la América. golazo. Esto, esto es eh, una cosa de loco. Por aquí toda la jugada trabajada. Con todo, con todo trabajado, con todo la analizaste ojo. Se termina, se termina, digo, fa, eh, aquí hay un rebote, pum. Aquí hay otro rebote, pum. No, otro, ¿me tenéis Y llega, ¿no? Henry Martín para, para definir. Y luego aquí hay un robo de pelota de sendejas, que mucha gente decía que era Fau, que no fue Fau, y luego viene el penal a Henry Martín que lo termina canjeando por gol eh, Quiñones. Que fue está mejor. bien enojado el ruso, ¿no? Porque lo cobró así. Sí, sí, ajá. el ruso se enojó. Pero bueno, vale. Entonces, bueno, la pelota tiene que tocar la red o pasar la línea. Eso es un
0: punto, Tocayo. ¿De qué te quejas? ¿no? Tú lo no cobrarías de
4: esta forma porque el ruso argumentaba
0: no. que Ajá. era una irresponsabilidad y una falta de respeto. Pero sí. si acaba en la red,
3: pues qué malo. No? No. Claro. aparte Yo no tengo la técnica de Quiñones, pero si la tuviera, pues lo cobraría así. No, ¿no? y qué mejor. Si Además, lo espero, tú mejor. Claro, aparte, esperaba que se venciera Cota y, y, y fue una ejecución... Magnífica,
4: pero sí, con, con alto de alto riesgo, digamos. Y luego viene este gol de Henry Martín, que liquida todo, ¿no?
0: Sí, liquidó todo Henry Martín, como bien decía mi querido Ceci, estuvo encendido en Liguilla Ibero. También hay que decir que enfrentó al Atlético de San Luis, lo resolvió en la ida 5-0, este el partido más facilito.
1: fácil de los fáciles y que, bueno, mucha gente esperaba este partido ¿eh? porque creo que más que nada se querían enfrentar a los de Gustavo Leal que bien fue la, el brazo derecho de Jardine en aquel eh, gran San Luis de la temporada pasada pero por supuesto, por supuesto que ya cuando te vas línea por línea, ya cuando te vas a recambios es que la América te gana y fácilmente aquí se desinfluen San Luis y fue una goleada que creo que todos escribían el pase directo a la final
4: el sí, partido de, de Valdés Sí lo fue. Fantástico partido de Valdés Sí, con sí lo fue. Jueves.
0: Y yo lo que creo es que ya para la vuelta Pulpo, hubo un momento en que sé si lo decía y con justa razón. Dudé en el primer torneo con Fernando Ortiz del semestre si tenía casta de campeón. Esa versión que presentaron en el Estadio Azteca de caer 2 por 0,
2: vaya, les apedrearon el rancho, eh. Sí, pero vuelvo a insistir, este, un partido ya estaba definido, a nadie le gusta, evidentemente quiero pensar que los americanistas evidentemente se quejaron, incluso abucharon en el Azteca, sí. no esperas que tu equipo juegue de esa manera, este, de la mano de un equipo que te insisto, tiene todo por ganar y nada que perder, donde normalmente este el balón dividido van con todo cuando lo tuvieron de haber hecho en el primero, eh, y, y yo... Eh, a mí no me asustó tanto esa versión del América. Yo estaba seguro de que iban a retomar, a retomar en lo que venía siendo el siguiente cotejo que para este caso, pues bueno, pues ya era la final. Hizo ¿no? seis Pero cambios, Jardine. Y... ¿Mande?
3: O sea, hizo seis cambios, Jardine. Sí, 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 exactamente. Eso, eso es desde punto, luego pues,
2: termina punto. descomponiendo el equipo, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Y, de, y los otros que no hizo cambio pues evidentemente juegan a medio gas. A veces no quieres, claro. pero cuando ya traes el resultado, eh, esto sucede a veces inconscientemente. Y ya después ya no te repones. Y el otro equipo con todo, o sea, la verdad no pasó nada. Creo que fue más el escándalo que se hizo. Bueno, fue
3: infinitamente superior el América en San Luis, pero eh, no esperábamos una versión tan pobre no, de un equipo que había sido cuando menos parejo durante todo el torneo. Me refiero, me refiero al equipo de, de San Luis. De San Luis, jugando aquí, como lo, local. Lo, lo terminaba ganando. Sí. Jugando como local. Claro. Sí, sí okay. no, no, no esperábamos esta. El esta miedo esta al éxito. Claro. Fue el miedo al éxito. Jugando,
0: este, co jugando como local. ¿no? Correcto, correcto, correcto. A ver, la final de ida Vero en el volcán, lo platicamos. El América fue mejor ¿Fue y el mejor? América, perdón, no.
1: Correcto. Eh, mira que no hay mejor cosa que pueda sacar ventaja si una final es ida y vuelta. ¿Por qué no sacar ventaja y más si es en tu cancha, con tu gente? Cosa que Tigres no supo hacer. Yo creo que fue uno de los pocos partidos malos que le llegué yo a ver a Tigres. Eh, y aquí, también en América, hay que apuntar que no aprovecha también esas carencias que tuvo Tigres en este partido. Porque el América llegaba, el América intentaba pero creo que no pudo, aparte de que sí robó muchos balones, sobre todo en aquel sector derecho, que de por sí llevamos muy buenos partidos, presumiendo a un Aquino que estaba de primera, que estaba hasta para la selección mexicana, por ahí le robaron todo en este
4: partido de ida.
0: Ceci, pues acá la vuelta es toda tuya, date por favor, porque no, nada más no llores. <risa> no, no, nada más no llores, te emociono,
4: nada que ver. Digo, a, mí, a mí me parece que América arranca eh, el partido... Eh, tratando de, 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 de asfixiar a Tigres y de sitiar a Tigres en su propia cancha, pero tiene Tigres un equipo fantástico esa es la verdad, con jugadores de muchísima calidad, con jugadores de muchísima experiencia No Carioca Pizarro, Aquino y te sigo no, di, diciendo nombres el mismo este, eh, ¿cómo se llama? Samuel, Córdoba, Pizarro, eh, eh, Giñac, Giñac, digo. Y el partido, en realidad, y lo dijimos aquí, lo vuelvo a repetir, el partido se rompe en la expulsión, ¿eh? si no no claro, sé sí. qué hubiera pasado.
0: ¿eh? Sí, porque pintaba para irse a penales incluso, y llegando a esa instancia también, no lo sé, con la abuela no, ahí en la no, portería. No
4: sé qué hubiera pasado.
2: Ojo, la expulsión, Ceci, sí, sí, y creo que el ingreso de Quiñones, que no estaba al 100%. No estaba al 100%, correcto. Este, se hablaba de que tenía un desgarre en el aductor y ese no se cura en dos semanas. No, el muchacho, cuando le preguntaron si estaba listo, él había dicho, sí, sí puedo. No, pues y sí. el entrenador le creyó, pero no podía. No, no, sí. Bueno, al volver, Oye, platicamos.
0: Creo... Sí, Tocayo.
3: No, 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 nada más iba a decir que al final de cuentas inobjetable, ¿no? Inojetable. El título de la América. Inobjetable.
0: Pues, pues sí. Totalmente ¿Eh? pues sí. Sí, eh. Síguele,
1: síguele, hermoso. Síguele, va, precioso, ¿Qué, oh, qué, qué, oh, ¿qué pasa, Alexi? No, pues brillante. Te estoy
0: diciendo que sí, que quieres que diga también. ¡Bravo, América! ¡Uh! Sigo
2: acá, viva A la viva, la
0: Va. Felicidades, América. Estoy muy contento por ustedes. Es lo que hay. Muy contento. Al volver, mejor platicamos de los Pumas para suavizar un poco el tema. Vamos. no hablemos de otro equipo que no los... sabe. Ya, 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 ya. ya. <risa> Pumas. América. Arrancando el año en febrero. Eh, ¿Alguien recuerda quién era el entrenador de esos Pumas? Eh, como que no tenía, ¿no? <risa>
4: <risa> ¿no? Eres mala, pero
1: eres mala. Eres mala no, de Manolania. No, no, de verdad fue triste, ¿eh? Triste. Qué
4: masazo, ¿no? Sí. No. Y, y Amigo de, de de Jorge Murrieta, por cierto. <risa> Están tomando tu bueno, plata, pero tú cayó. Oye,
3: no, mira, lo, lo, a, mí, a mí me parece que Rafael Puente ve muy bien, ve muy bien el fútbol. Ah, no, yo también que... lo veo muy bien. No, porque... no, 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 por eso, entiende de esto, sabe el negocio, pero una cosa es decirlo, ¿no? Detrás de un micrófono, frente a una cámara que ejecutar las ideas manejando a un grupo de futbolistas, y un grupo aparte con, con, con jugadores eh, pues que tienen un carácter algunos especial, ¿no? No es fácil manejar un tipo como Dineno, a Delprete, a Salvio, eh, porque en la práctica todo está... Digo, en la teoría todo está muy bien. La cosa es cuando hay que poner en práctica todo lo que sabes, me refiero al técnico. Y le quedó grande el equipo de los Pumas sí. a Rafael Puente del Río, esa es la verdad. Le quedó muy grande el equipo de Pumas y aparte pues sigo sigo intrigado eh, de cómo llegó al equipo de, de, de universidad creo que un contrato por seis meses un proyecto pues que no tenía mucho futuro que venía como lo hemos dicho ya en muchas ocasiones pues eh, mal parido no venía mal de origen sí,
4: correcto.
3: Eh, este este sí. proceso y terminó con la salida sí. de Rafa Puente antes de que terminara el torneo y la llegada de Antonio Mohamed que sí levantó ostensiblemente al cuadro sí. universitario. Pero
1: le quedó Grande Pumas y también sí. los eh, clubes de los que venía. O sea, díganme, ¿de dónde traía él un brillante currículum como director técnico? Pues
3: ascendió a ascendió a los Buap. ¿Y luego qué pasó?
1: ¿Y, y, y, ¿Y luego qué pasó? No duró no, un no año, mucho, verdad, más no de, mucho, de un, más mucho, de un año en un club, ¿eh? No. No,
0: así La peor racha del fútbol mexicano, la peor de la historia, la tuvo con Atlas. Sí. Y después, sí. bueno, pues buscaban clasificar contra Rayados y por pues, Rayados les clavó cuatro. O sea, este equipo no tenía ni pies ni cabeza y aquí lo que me llama la atención es que pues no cambió tanto en plantilla no ese Pumas con el de
2: Mohamed sí, y se pero, notó la ah, diferencia abismal
4: ¿Sabes qué? Jorge dijo algo bien importante, el parto no venía bien. No venía bien desde que el tipo firma el contrato por seis meses. Claro, claro. No, no está no no es así esto, Mercader. No o es sea, así. no es culpa de Rafa Puente. no. Claro que es culpa de Rafa Puente. No pregunto porque dicen Pero que y el contrato. Es culpa de Rafa y de Puente, y culpa de los jugadores. No, y, 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 y culpa y de, de quien los lo directivos. contrató. Y culpa de todos. Claro. Y de Mejía Barón y de todos. Va, ¿Cómo va a firmar un tipo por seis meses? Tú, tú, ah, tú firmas un, un técnico por seis meses. ¿Qué hace el jugador? Pues mira.
0: para. pará, pará. No, no. ¿Qué hace el jugador? No, no, no me regañes. No me, no, no me regañes. Jardín en seis meses hizo campeón de la América, dirán, sí, sí, pero... con justa razón. No hay comparación sí, sí, en las plantillas.
4: Sí, pero no creo que. Y Por eso, no hay comparación en las plantillas. Sí, pero no creo que Jardín ah. haya firmado un contrato por seis meses.
1: Pero Rafa fue el que pidió esa oportunidad. O sea, él, él les rogó y los convenció y él pidió ese, ese tiempo.
0: Siguiente torneo, mejor. Al volver desde su punto final, no le cambia. Vemos ahora de la versión de Pumas 2.0, renovada mi pulpo, con un entrenador que sí es entrenador, con un entrenador que sí ha ganado títulos en primera división,
2: con un entrenador que quizás no hable chulo, pero juega mejor. Sí, sí todo va de mano también a la credibilidad, Mercader, esto es un hecho. Y el futbolista, eh, eh, somos raros, eh somos raros. Porque de repente podemos decir que tenemos buena actitud e incluso puedes dar declaraciones de que, de que estás con el técnico. Pero una cosa es hablarlo y otra más es manifestarlo dentro del terreno de juego. Entonces aquí lo que hizo Pumas se fue de un extremo al otro. Trajo un director técnico con experiencia, con credibilidad, porque ha sido tres veces campeón en el fútbol mexicano. Porque aparte eh, de tener conocimientos, lo sabe aplicar y sabe manejar al futbolista. Y el futbolista cuando tiene alguna duda... Pues sabe que el, que el técnico no anda, no se mete en camisa donde se va, a hacer, te cambia si no le da resultado. Para eso se necesita también este pues la certeza no de lo logrado anteriormente en una liga que al turco se le ha dado bien la realidad de las cosas y donde seguirá teniendo opciones eh, cada vez que quiero.
0: Donde no le fue bien tocayo fue en la League's Cup, el equipo de universidad, pues tuvo una presentación pobre
3: sí, lo, sí, pierde con Querétaro, fíjate, todavía Sepúlveda jugaba con el equipo de, de Querétaro y hacía goles, y hacía goles y los terminó haciendo también en, en Cruz Azul. Sí, no, Pumas apuntó sus baterías al, a la liga, al torneo, al torneo local, y casi le resulta a, a Mohamed, estuvo cerca incluso de, de meterse a las a las a las semifinales. Eh, Claro, yo, yo coincido con lo con lo que dice el pulpo, ¿no? No es lo mismo estar eh, voltear al banquillo y ver a, a Rafael Puente que ver a Antonio Mohamed, un tipo que lo ha ganado todo en el fútbol el mexicano, aquí cuando golea 4 por 1 al equipo de, de Cruz Azul con un Chino Huerta encendido, que me parece fue la, la figura más relevante de Cruz Azul, de, de Cruz Azul, perdón, de los Pumas durante, durante todo el torneo. También encontró solvencia en, en la parte baja con, con Nathan y Leandro, el equipo de la máquina. Le movió a los laterales, terminó jugando al drete porque los Chavos como que no terminaron por dar el ancho, ni Benevendo, que cometió una tontería en uno de las de los partidos de, de liguilla, ni tampoco el Chavo, el Chavo Monroy, ¿no? Monroy. Eh, buen torneo de Pumas, pero este es un equipo que también está ya urgido de títulos.
0: Al volver platicamos de cómo le fue en liguilla el conjunto Universidad. No le cambien un taramos. de ganó fácil a Chivas en la liguilla y después contra el equipo de Tigres peleó pero no pudo mi bebé era mucha pieza tu conjunto.
1: Era mucha pieza es correcto ahora que bueno Mohamed tal como lo venimos diciendo al final tuvo unos malos partidos antes de entrar a la liguilla pero logra meterse ya estamos viendo aquí justo la semifinal de vuelta con estos Tigres que sabemos que también llega un momento donde unos llegan a pesar más.
0: Bueno, renunció Mohamed y nosotros no renunciamos a ustedes, pero nos tenemos que ir a nombre de Vero, de mi tocayo, de mi querido Pulpo, de mi querido Cecilio de los Santos. Gracias, es un placer. Pasen la bomba. Disfruten. No hablen de la América. Mejor hablen del Toluca. La van a pasar mejor. Se A
3: mejor del Atlante. Ah, chao.